0: Plateia Vazia. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Plateia Vazia. Estamos no final do mês 4 de 2021. Vemos a vacinação avançar com a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Tem dias que é mais difícil manter-se positiva, sabe? Mas isso também passa. Espero eu Fiquem agora com a minha conversa com Daniel Chagas.
1: Aquela coisa esquisita, ainda, ainda fiz um filme no meio da pandemia. Olha, com como Com aquele assim? cabelo.
0: Como assim? Fala mais. Com
1: aquele cabelo. Eu, uma amiga que trabalha com o Lucas Neto, é preparadora de elenco e atriz lá da, da equipe dele, me mandou uma mensagem assim, Dani, me manda uma foto agora que talvez tenha um personagem para você aqui num filme. Falei, tá bom. E eu tava com o cabelo grande, meio louro, meio preto, a barba tava desse tamanho, porque eu tava cagando pra vida. Tava assim, ah, foda-se, 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 vou ficar esquisito mesmo, não tem problema. E aí mandei a foto com o cabelão e com o barbão, e ela falou assim: fica assim. Gostaram de você? Eu falei, aí eu pensei também: falei, se gostaram de mim, é melhor não fazer nada.
0: Oh, genial E Sim, aí, já, aquilo já filme. era o próprio personagem, né? Já Eu foi... fiz o
1: filme, exatamente. Eles falaram, cara, você tá pronto pro personagem. Eu fiz o vilão principal do filme. Né? Uau, o parabéns. Filme parabéns. Legal, legal. Eu fiz o vilão principal do filme de Natal deles lá.
0: Qual o nome do filme?
1: O é... um Natal Muito Atrapalhado. O um Natal é um...
0: Muito Atrapalhado. Maneiro,
1: cara. Um o Natal Muito Atrapalhado. E ficou muito divertido. Foi muito divertido. E é muito legal trabalhar lá. E aí, é verdade, uma equipe leve. Como
0: é que foi? Boa. Tipo, você. Protocolo? Como é que foi essa. Meu mil
1: protocolos, exames é, antes de ir, né? Antes de ir, a gente fez exames. E a gente seguiu protocolos rígidos para é, teste de figurino, para. Não teve teste de elenco, a gente foi selecionado assim por foto e uma leitura e aí através da leitura e do, e do da foto eles falaram ok e, da, e óbvio né da indicação da 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 vivido arte que é quem quem faz essa preparação de elenco e né é atriz de lá ela falou eles falaram beleza confiamos em você e né aceitaram eu e o, e o André Daly, que é um ator incrível maravilhoso que foi a primeira vez que eu conheci e aí foi uma dupla que deu muito certo de cara Sabe, a gente entendeu que o jogo era um jogo meio que de palhaço ali entre os dois e a gente entendeu o Branco e Augusto e fomos. E foi muito incrível. Que irado! E, e aí a gente passou uma semana num hotel, fazenda, ah. isolados, gravando. Então, assim, tiver, tivemos os protocolos antes de ir. Ficamos lá, todo mundo que já estava né, é, testado, é, ficamos isolados lá e gravamos todo, todo o filme em quatro dias. Corta,
0: corta aquela situação toda do transporte, tipo assim, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu preciso encontrar com alguém? Não, vocês... Pô, isso é, é super genial para fazer muito, um
1: trabalho como esse. Muito, 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 muito. Eles foram, eles foram muito brilhantes nessa, nessa, nessa logística, né? Porque você não... Um, porque você otimiza o tempo de trabalho, você acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, come, trabalha, dorme, dó, trabalha, e você otimiza o tempo.
0: Sim, você é... fica, não precisa ter, é, você não perde foco com nada, tá tudo ali, pô, se tá precisa de ali. alguém, se ajuda, tipo assim, você tá ali no texto e tem muita espera com câmera, tem muito isso aqui uh -huh, e você sim. tá no seu foco todo ali, isso é...
1: E, e a questão da segurança que para mim foi o primordial assim, uhum, porque uhum. ninguém tinha qualquer outro tipo de deslocamento para chegar então quando a gente estava lá além do teste que a gente fez antes de ir que já dava segurança quase que total para todo mundo porque todo mundo que foi negativou é, lá a gente fazia o teste do dedinho a cada dois dias
0: porque alguém podia estar tá com alguma coisa incubada, algum jeito, Exatamente. um falso
1: negativo e tal. Exatamente. Então, lá, ainda lá, a gente é, é, fazia o teste e durante o dia, durante as coisas, a gente vivia um protocolo rigoroso, né? que é todo mundo de máscara, cada um recebia o seu pacotinho de máscara, a gente tinha essas máscaras. Tinha que trocar a cada quatro horas, então toda a equipe de produção avisava, ó, oh, mudou, aí cada cada máscara tinha uma cor, então começava com a máscara azul, aí depois era a máscara rosa, depois era a branca. Então, a cada quatro horas, eles avisavam a cor da máscara para todo mundo estar junto com a mesma máscara, porque todo mundo saberia que todo mundo trocou na hora certa, Enfim. Muito, Nossa, muito, muito, muito que triste.
0: tipo assim, que, que, que boa produção, porque a gente não Excelente. precisa se preocupar nem um pouquinho com isso. Chega, troca, tá todo mundo, sabe, renovado, tá tranquilo, não tem. Pô, maneiríssimo. E isso. a gente
1: só tirava a máscara pra gravar, uhum. na hora de gravar. Então, assim, gravava, vinha a produção com o um saquinho, pegava a sua máscara, botava dentro do saquinho, terminava de gravar, vinha com o saquinho, você tirava a sua máscara dentro do saquinho e gravava. Botava de novo. Impressionante. Achei incrível. Uma baita produção. Além do que, todo mundo bem-humorado. É... Todo mundo disposto a trabalhar ali junto. Uma galera legal. É... Pessoal generoso. Então, assim, tipo, falei, caraca, que incrível óbvio aí quando eu falo isso parece que todo mundo que faz cinema e teatro é povo horroroso né não pelo contrário não, não é, mas é uma legal, equipe é
0: inteira né às vezes exatamente, a
1: gente mas não é uma tem unida, não é? exatamente não é aquela equipe de tipo um foi um foi perto daqui o outro de lá o outro de lá nunca trabalhamos juntos e e, e existe né normal você questiona o trabalho você tem as, cada 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 parte né tem a sua prioridade então a equipe de som tem uma prioridade que às vezes bate um pouco com o figurino, que às vezes bate um pouco com o cenário, que às vezes normal ter esses ruídos. E lá, cara, eu não senti ruído de nada. Todo mundo hum. se respeitando muito e, e acatando. Coisa de trabalho, estresse, estresse de trabalho. Principalmente quando você tem que fazer um filme em quatro dias. Um longa metragem em quatro dias. Você vai ter algum estresse de... Ah, ah, pela urgência da coisa, mas...
0: É, mas o estresse é todo dali, é todo... Do ali, trabalho. Exatamente, pronto. é tudo tipo assim, tá todo mundo entendendo aquela coisa ali, né? Exatamente. É Diferente de que se você se desloca um pouco e vai para casa, até aquela coisa assim, caramba, estourou meu cano, eu tenho que resolver isso, eu tô com uhum. um problema com o meu parceiro, com a minha parceira, uma questão você vira e faz assim, vamos abdicar tudo, né? É claro que o profissional é, é você... A chegar ali e dali por diante abdicar tudo sim. E não, mas muitas vezes é muito mais difícil a gente fazer isso, quando entra numa, numa ilha de isolamento, assim, a gente não adianta nada que acontecer porque eu não vou ter como resolver agora mesmo, eu tô em outro lugar
1: é, e facilita, facilita muito, cara, e foi muito bom foi muito legal, e foi o primeiro trabalho que eu fiz desde que começou a pandemia, né, trabalho profissional efetivo, assim ah, contratado e tal e foi foi um alento assim no meio da coisa toda foi um alento foi logo que reabriu é, que reabriram as possibilidades de produção né Porque teve um tempo que que eu acho que teve um, um decreto que pedia trabalhos né para juntar pessoas e tal e aí do meio para o fim do meio para o fim do ano isso liberou né, para voltar a ter a possibilidade de trabalho. E logo que abriu a possibilidade, a gente começou a produzir. Quer dizer, eles e eu entrei na produção. <risos> é, e aí foi 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 assim tipo, um respiro em 2020. E aí logo depois abriram os editais, então as inscrições também vão dando para a gente esse fomento de necessidade de trabalho e tal. Profissional, estou dizendo profissional no sentido da... da da, do ganhar o dinheiro, do fazer girar a energia não só da, de produzir por produzir, porque durante 2020, eu assim que me formei na Cal, porque eu depois de milhões de anos não, não tendo concluído a Unirio.
0: Então, aí, vamos devagar, vamos dar tá. uma rebobinada aqui, é o momento do exato parte. pra gente ir aos poucos, né? Tá. Você tem uma irmã, Mariana,
1: certo? Tenho, e a, tenho três irmãos. Você é tem três
0: irmãos, gente. Pra mim bem, era só vocês bem. dois.
1: Não, eu tenho um irmão mais velho e duas irmãs mais novas.
0: Olha, eu já ia perguntar qual era a diferença entre você e a sua irmã, mas na verdade é um grupo muito maior,
1: né? Somos quatro, somos quatro. Eu e Legal. meu irmão, parte de mãe e pai, e as meninas é, só por parte de pai do segundo casamento do meu pai.
0: <risos> Ainda é dividido, tipo assim, com essa esposa foi é... isso e com essa esposa
1: isso, tipo. Não, e, e é isso, duas duplas. Os meninos no primeiro casamento e as meninas no segundo casamento. A distância entre, entre as idades são próximas, assim, tipo, eu e meu irmão temos um ano e quatro, um ano e três meses de diferença, e as meninas têm um ano e sete meses de diferença, assim, tipo. Olha! Que, muito, muito engraçado. Que,
0: que, que louco, né? Monetariamente é falando. Mas ao mesmo tempo, que, que legal, principalmente pra amizade também, sabe? Aquela Sim. coisa dos irmãos. Imagino que vocês sejam próximos, né? Porque essa. Tipo, muito. Essa idade é muito. Zontes, Todo né? mundo. Zontes. E, Zontes. e você começou, tipo assim, como que você. Na escola tinha teatro, tinha artes, você nunca tinha feito né? Como é que foi assim? Pequeno Daniel entrando Pequeno no mundo Daniel, artístico.
1: Conta, conta a minha mãe que todo e qualquer teatrinho que a gente ia, seja em clube, seja em teatro, seja em qualquer lugar, eu me metia, entrava, fazia, pedia para fazer, não tinha vergonha de nada, entrava, é, levantava a mãozinha e ia. Daqui a pouco estava eu passeando de, 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 de fantasiado no meio da peça, é, ela conta umas histórias de que assim, tipo, eu só podia entrar na hora dos patinhos, por exemplo. Eu estava fantasiado de patinho. Aí tava na hora das ovelhinhas e tava o patinho Daniel andando um com o outro, zanzando, perdido no meio do palco ali. É, enfim. Já, já procurando o sempre... um holofote, né? Já, já e, e meio desorientado, porque eu andava, olhava para um lado, olhava para outro um, não sabia o que eu estava fazendo direito. Mas nunca tive vergonha. Né? É... O colégio que eu fiz, quando era criancinha, até os 10 anos, não tinha artes é, cênicas. E aí, e tinha música e tal, mas não tinha artes cênicas. E aí, depois, eu fui para o SEAT, aqui em Santa Teresa no Rio de Janeiro. E lá tem teatro né é, como, como opcional para você fazer, se você escolher música, teatro... É, é, a expressão corporal e mais alguma coisa que eu não lembro. Olha que legal. E artes, e artes plásticas. Né? É, é, e aí eu, eu fiz teatro no colégio direto. E aí, uma amiga, é, Maíra, é, ela falou assim: Dani, acabei de voltar da Cal, fiz um curso na Cal de teatro. Acho a tua cara, acho que a gente tem que fazer. É, vamos lá. É, é, Aí eu falei, tá bom, você tá falando que é legal, você gosta, eu gosto de teatro, então a gente faz teatro aqui no colégio, vamos fazer. E aí comecei e nunca mais parei. Fiz curso livre uhum. com um professor, uma professora, né o Antônio Amâncio e André Bacelar. É, continuei com o Antônio depois que ele... Essa história é interessante, assim, o Antônio de... Ele tinha uma companhia de teatro e ele estava montando um, um curso, uma escola dele também, enquanto dava aula na Cal. E ele, logo depois que a gente teve esse curso, ele, ele saiu da Cal como professor de curso livre e montou o curso dele. E aí parte dessa turma que tinha feito esse curso com ele foi junto, e eu inclusive. E aí eu tive o que pouca gente da nossa geração tem, que é uma pessoa que você pode chamar de mestre.
0: Uhum. Sabe, um ponto de que... referência para o resto da vida.
1: Exatamente. assim Aqui é a minha origem. Esse pontinho aqui é a minha origem. Por mais que eu, como aquariano, não tenha muito assim essa, essa, essa ideia, e até essa prática de ter uma referência.
0: Não, mas é natural, a, aquela primeira referência maior. Mas, sim,
1: que eu tinha... posso... É, eu tenho eu tenho duas pessoas que eu posso com muita tranquilidade chamar de mestre é, que é o antônio e a Mariana Atari, maguinha no meio dessa 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 coisa com o antônio ela também é, eu também tive aula com ela eles eram da mesma companhia é, e eu também fui muito ensinado por ela assim na não só na relação prática do teatro, entre aspas, como fazer, voz, corpo e tal, mas uma relação do ofício, o, o exercício de estar em cena como um exercício de, de existência, né? de resistência, a, a, a presença cênica como um, um estado e não como um lugar da sua vaidade, ou um lugar de, é, é, de mostrar para o outro que você sabe fazer. Não, não tinha isso, assim. A gente, adolescente, é, falando sobre ética, falando sobre o, o, o ofício e o exercício do ofício, e a gente, adolescente, não entendia nada do que ele estava falando, mas ele falava com a gente com uma paixão tão grande, ela também, a Maguinha, um amor pela, pelo ofício tão grande que aquilo entrou e aquilo ficou, mesmo que a gente não entendesse, na hora, plenamente, todas as palavras e os sentidos, mas, mas a, 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 a essência ficou
0: talvez até por uma falta de vivência e maturidade para cair todas por as fichas, suas... mas pô, deve ter ficado tanto que ev... você chama de mestre eventualmente, tipo assim, dez anos lá na frente cai uma ficha que você, caramba, aquela caindo, pessoa é muito hoje. genial, né?
1: Sim, ainda hoje. E... e aí dali, aí em 2002, em 2001 eu fiz vestibular para UniRio, né? É... Passei de primeira. Uau, parabéns. Obrigado. Aí entrei na Unirio e e, fiz, e aí continuei como aluno da escola do Antônio e começando a fazer Unirio. É, em 2003, eu virei assistente de, do, do, das aulas lá no curso do Antônio, no Artes Cênicas. Durante muitos anos, eu fui ali é, é, transitando entre a escola que eu estava ali como assistente depois como professor, porque em 2005 eu fui efetivado, efetivado como professor titular também da escola lá no Articênicas e aí a relação do mestre discípulo vai para um outro grau, porque agora eu era também discípulo como professor, então a coisa vai ampliando né, o espectro da, 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 da relação mestre
0: discípulo uma vez que você já influenciado sabe que potencialmente você pode influenciar também, né? A gente se é olha diferente doido. no papel de professor, porque, tipo, sim, sim. uau, será que eu vou marcar positivamente ou negativamente alguém? A gente nunca procura aquela coisa, ah, quero deixar essa marca positiva, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer também, né?
1: Sim, sim. não E, e é uma relação diferente com, com, com tudo, com o trabalho. A essência não se perde, mas o estar como professor, né? Nessa posição, eu acho ela sempre, eu acho sempre uma posição muito delicada, muito relevante, muito, muito importante. E. Qual é a palavra? Está me fugindo um pouco a palavra aqui que eu gosto de usar, mas ela é, ela é muito delicada, assim. Não é qualquer coisa. Você está ali numa posição onde você está trocando com alguém, mas essa, essa troca, e eu sempre penso que é uma troca, de fato, não é demagogia, não é da boca para fora. É, mas, sim, você está ali numa posição que você também está passando alguma coisa. Né? E esse estado de, de, de passar uma informação, de oferecer um exercício, uma vivência para alguém, é muito delicado, né? porque você pode é, é, é construir alguma coisa ou destruir coisas também no meio desse caminho. Né? E a gente vê recentemente casos de preparadores de elenco, e professores que usam da posição para oprimir e etc né e causar é, 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 todo tipo de desconforto e opressão né é, é, em pessoas e eu acho sempre achei muito delicada essa posição muito importante e eu sempre tratei com muito com muita reverência né? com muito respeito e, e fui ensinado dessa forma também né claro fui ensinado que há, há de se ter respeito por tudo e por todos ali naquele momento sabe não não é não é assim, não é o resultado que vale. O que eu, vale eu acho é, que é a experiência. Da, que é um, um,
0: um estado vulnerável para as duas partes, né? Tanto para você que está ali ensinando, você está se abrindo, se mostrando, se revelando de uma certa forma, e também para a pessoa que está absorvendo, né? Porque se você Sim. não tiver uma. Uma humildade de querer aprender não adianta. Então é tipo assim: você está se deixando vulnerável para absorver aquilo. Eu acho que é vulnerabilidade das duas partes. Quando a gente está nessa coisa de professor e aluno nesse estado, sempre. né
1: Sim, é, eu, eu, eu acho que é um jogo. Quando é um, uma relação equilibrada, as vulnerabilidades se encontram. Uhum. Pode ter um resultado incrível, mas se aquela pessoa sai dali debilitada o que que eu enquanto instrutor ou, ou professor o que que eu estou construindo se eu não posso co conduzir aquela pessoa para que ela em algum momento independa de mim para que ela sozinha consiga atingir um estado é, é potente de cena eu não estou sendo um professor eu não estou construindo com ela algum caminho eu estou fazendo com que ela dependa da minha da minha da minha é, interferência para que ela possa fazer alguma
0: coisa. É, e aí, você tem que ensinar a pessoa a fazer o caminho e não a te seguir.
1: Com certeza, né? eu, eu acredito nisso, como professor.
0: É, é eu também, piamente. E, e eu acho que não, não é uma questão só de ser professor em arte, né? eu acho que é uma questão de professor em tudo que você vai ser professor, é exatamente isso, é ensinar a pessoa a fazer o caminho não só ficar te seguindo.
1: E no momento que você entra numa, numa, numa sala de aula para ter uma aula com alguém, que por mais experiente que você seja e por mais ou inexperiente que você seja, por cultura talvez, você já entra com o um pensamento de que aquela pessoa sabe mais do que você alguma coisa. Então você já está, é, 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 entre aspas, se colocando abaixo dela de alguma forma. E se ela reproduz esse tipo de atitude, eu, eu acredito que não existe aprendizado. Eu não sei não se existe... exatamente
0: se colocar abaixo. Eu acho que é bem uma questão, como eu falei, tipo assim, de humildade. Você vai fazer um curso com a pessoa que você acha que tem alguma coisa a acrescentar para você. Então, eu chego aqui humildemente para aprender com você. Sim, sim. Exato, sim. entendeu? Então, se você usa disso e quer jogar alguma coisa, quer se aproveitar da situação... Oh, eu estou vindo aqui humildemente aprender com você, o que, que você vai fazer comigo, vai acabar com a minha com a minha autoestima é, a gente, com a minha relação
1: de vida com, tipo. só que isso acontece num estado, de, numa, numa, numa idade que a gente não consegue ter esse tipo de reflexão né? e a gente também não tem essa escolha porque isso acontece desde que a gente é criança e aí assim você, é, 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 é interessante porque a gente está aqui falando e você, tá, e você falou assim eu vou escolher fazer um curso. Quando a gente é criança, entra no colégio, a gente não escolhe, né? Quem escolhe são é os nossos pais. E aí a gente vai lá e...
0: Sim.
1: E a gente já cresce com essa ideia de que o professor é aquele que detém o saber ou a professora é aquela que detém o saber e eu tenho que ficar na minha quietinha, eu não posso contestar e eu não posso perguntar. E aí, se eu perguntar, eu estou sendo mal educado, se eu questionar, é, 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 não sei o quê. Mas graças a, a, a minha mãe, meu pai enviesadamente, graças ao meu irmão que eu entrei para o SEAT que é uma escola que propõe pensamento sabe, é uma escola que fala assim é, a, a fórmula é essa tá, eu tenho eu e aí eles falavam, era muito maravilhoso porque eles falavam assim, nós somos obrigados pelo pelo MEC a ensinar a fórmula, a fórmula tá aqui vocês podem copiar, copiaram? beleza, agora esquece essa merda vamos, vamos entender como se chegou até lá é muito maravilhoso!
0: Nossa, sabe? que genial! Isso é verdade, era, né?
1: muito incrível, era muito incrível, eu tive professores maravilhosos no SEAT, porque era isso, assim, era um pensamento que, que tinha que obedecer a cartilha né, tradicional da, da educação, do ensino, não podia fugir muito daquilo, é, mas, ao mesmo tempo, não te obrigava o tempo inteiro a reprodução daquilo para que você possa é, é, simplesmente passar num vestibular, né? Porque eu acredito que hoje o ensino médio, eu acho que é até fundamental, eles estão eles estão estruturados para que você possa passar no enem. Não, não, não se preocupa com a construção do, do cidadão e a construção de um pensamento. Essa escola que eu estudei, graças a Deus,
0: é, essa me é um, ajudou nisso. Esse é um grande pensamento, tipo assim, eu sempre volto à ideia do tipo de, de, de artes mesmo, né? você vai pra, pra dança, você vai fazer barra, você vai fazer o balé clássico, pra depois você desconstruir aquilo tudo e fazer... Entendeu? Então, você vai começar a música, você vai fazer escala, você vai... Pra depois você desconstruir isso tudo. É. E aí, isso sempre foi uma coisa... Não, mas criativo, coisa e tal... E é exatamente isso. Você mostra como é que é a base, pra dali você conseguir vencilhar tudo e, e é, pensar, e pensar. Né? criaturas pensantes
1: por favor precisamos <risos> cada vez mais né e, e qual é o nosso qual é o nosso é, é, qual é a nossa contribuição para isso né eu eu, eu eu espero que eu seja um professor e um ator provocador nesse sentido né de provocar sempre o pensamento provocar sempre o questionamento provocar sempre a coisa Você falou, não tô certo se você tiver que me contestar, fala, fala agora, fala por favor, fala comigo, assim, eu não, eu não detenho saber, eu não detenho a, a, a verdade, vamos comigo, não, me isso, ajuda, me ensina, vamos
0: é, Fala agora comigo, é tipo, é muito bom, porque às vezes você chega numa situação e fala assim, eu nunca parei para pensar nisso, peraí, deixa eu pensar aqui junto, enquanto eu tô pensando, eu vou falando com você, e você... Será que é isso? É isso que você está perguntando? Sabe que você vai desenrolando aquele ponto, isso é, isso é muito bom, né? Eu não parei é. para pensar desse jeito. Eu não... e, e isso é ótimo, a gente só tem esse contestamento exatamente, né? Passando por um, por um ensino e estando ali vulnerável para ensinar e é. aprender de volta.
1: É um pouco apavorante para você, enquanto para mim, né? na verdade, enquanto o professor, falar não sei confesso, é um pouco chegando assim nossa, eu adoro gente não, eu também, eu amo, na hora é apavorante não dá pra dizer que não é pelo menos eu, eu consigo falar
0: é, eu, eu acho, acho assim, que cara é... eu,
1: eu amo não saber, mentira dentro da sala de aula onde eu tô como professor eu ainda tô respondendo a essa cultura do né, o professor detém o saber e o aluno, isso tá, é estrutural mas assim eu fico muito vulnerável quando eu falo, gente, não sei não sei, vamos descobrir junto.
0: Não sei, vou trazer, tinha feito. vou pesquisar e vou pensar da próxima é. vez. Ou então, eu... peraí, deixa eu pensar um pouco, entendeu? E pra te responder, não vou te responder aquela resposta certa que eu tenho na ponta da língua. Eu não. acho que é, eu nunca tive esse problema do não sei. Eu, não eu sei, eu tô sendo aborante, extremamente bom. honesta,
1: entendeu? Que bom que você é mais tranquila que eu. Não que eu não fale, eu falo. Quando eu não sei, eu falo é. não sei. Mas lá dentro eu tomo uma pontinha assim. <risos> é, mas tudo bem. Assim, eu tenho é. pudor de falar que não sei, mas eu fico apavoradinho. Eu com garanto dor.
0: que com a idade você melhorou muito mais essa
1: aceitação
0: não. do não sei, sabe? Claro. Há 20 anos atrás é muito diferente do que agora.
1: Não, hoje eu rio disso, mas eu, <risos> mas eu reconheço, eu olho pro apavoradinho não vai sair, eu acho. Mas eu olho pra ele e falo assim Ah, é, colega? Tá favorado? Pra <risos> hum, fazer o quê?
0: Exato. E aí você, você falou que tipo, fez vestibular em 2001 pra entrar na Unirio e 2000, você não se formou, então, você ficou foi dar então, aula
1: e tava tipo... Então Mil coisas aconteceram quando eu tava na Unirio. Eu tava... Eu entrei pro Milongas, companhia de teatro que foi uh -huh, formada na Unirio.
0: Exatamente
1: e a gente graças a Deus teve uma, uma tem eles ainda tem mas assim enquanto eu estive lá a gente teve uma vida é, 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 ativa para caramba a gente participou de dezenas de festivais a gente viajou para o interior de São Paulo a gente viajou para Florianópolis para o festival de lá é, a gente fez festivais aqui no Rio de Janeiro depois eles mesmos foram também para para Venezuela para Colômbia Aí eu já não estava mais. Mas, assim, então, enquanto eu estava na Unirio, eu tinha a Unirio, eu tinha o Artes Gênicas, porque eu estava primeiro como aluno, depois como professor, uhum. e eu tinha o Milongas. E, assim, infelizmente, mas isso contribuiu para a minha formação que eu tenho hoje, enfim, eu preferi sempre o trabalho ao estudo. Porque eu acredito que a minha... Formação quanto artista se deu muito mais pela prática do que pelo estudo formal, digamos assim. Eu
0: acho que tem que ser, tipo assim, se não for um, um mínimo de balanceado que. A não ser que você vá para o meio acadêmico desenvolver teoria, o que nada contra, super a favor, vá fundo. Claro, Mas é óbvio, acho. a gente tem muita experiência que a gente vai ter trabalhando. É. né? Isso tudo é. vai fazendo Daniel ser Daniel.
1: É, é, é. Não, e aí fui tentando equilibrar esses dez pratinhos ao mesmo tempo, ali da varetinha, equilibrando pratinho de um lado, pratinho de outro, e tendo turmas para dar aula e, ao mesmo tempo, viagens com a companhia, e, e ensaios. E e, e, e e aí eu comecei a escrever as peças também no Milongas, junto com a equipe, né, junto com todo mundo. Eu comecei a assinar as dramaturgias, as adaptações, traduções e dramaturgia. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu, eu olho, hoje eu olho e falo assim, caraca, como é que eu dava conta? Você não, pensava, tava, jo você não pensava, você não pensava, você
0: fazia, Dani. É, assim, é isso, é isso. é Se você e parar aí, pra pensar, você perdeu o tempo parando pra pensar nem, e nem não, dava, perdeu dava. dois trabalhos ou três cursos
1: que, ups. É, acordava, acordava às sete horas da manhã e ia ensaiar de manhã com milongas, depois passava o dia trabalhando e à noite voltava e ensaiava de novo. Até 11, meia-noite, saía da Unirio, essa hora chegava em casa, comia dormia, acordava, ia para a Unirio de novo. E assim foi durante alguns anos. Aí, no meio disso, em 2007, eu eu entrei eu fiz vestibular de novo na Unirio para licenciatura.
0: Hum, você entrou em bacharelado. Sem concluir
1: o bacharelado. Eu fiz umas coisas muito inconsequentes na minha vida. Essa foi uma delas. É, é, eu não concluí embaixo. Não, Dani, em
0: consequência, tipo assim, aquela picada de heroína,
1: entendeu? Mas, é, <risos> isso
0: gente. não é exatamente não, em isso
1: consequência. É isso, é, isso é em consequência, sim. Porque não, o não pensar também te leva para umas coisas meio, meio negligentes. Né? Ah, é ah,
0: verdade, é verdade. verdade. É, eu entendo, entendo. É. Eu não
1: pensei, eu falei, ah, vou fazer licenciatura que tinha uma relação do Artes Cênicas que queria virar um curso profissionalizante e teria que ter alguém com a, a formação em, em, em licenciatura para que isso pudesse acontecer. E eu falei, ah, pode deixar, eu faço, já estou no Rio mesmo, é só fazer a transferência, eu perdi o prazo da transferência, falei, vou fazer vestibular de novo, fiz vestibular de novo, passei de novo, uhum. né? numa posição melhor do que a da primeira vez. Comecei a licenciatura, que foi uma coisa que transformou muito a minha vida, assim lá porque entrar em contato, porque eu tinha contato com a docência é, só na prática. A prática, a prática, a prática, dando curso e, e, e oficinas com milongas, porque a gente também dava oficina. Mas agora, quando eu entrei na, 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 na licenciatura, eu tive contato com a psicologia da educação, a história da educação, a é, filosofia da educação. Aquilo fez assim com a minha cabeça. Puxa. Pensar a
0: educação, né?
1: Pensar a educação, cara, eu, eu entrei em umas boas crises ali do tipo, caraca, tá tudo errado, o que, que a gente tá fazendo? Sistema de ensino, isso que eu tô falando sobre sistema de ensino, uhum. essa coisa antiquada. Eu só fui pensar quando eu fiz licenciatura, eu fui entrar em contato com as outras possibilidades de método de ensino e de, possi de possibilidades, os pensamentos, e o como a gente está realmente atrasado. né Mas enfim. Aí entrei para licenciatura, você concluiu o bacharelado e fui e de novo fui levando, aí saí do Milongas, mas continuei trabalhando, cada vez mais dando aula, dando cada vez mais aulas e, e, e a coisa foi aí até chegar o que no meu TCC da Unirio, é, isso já ó, eu entrei em 2002 né fiz vestibular em 2002, 2002 para bacharelado, em 2007 eu fiz vestibular para licenciatura, em 200 e... 11, eu acho, 10 ou 11, eu comecei a fazer meu TCC. Eu juntei um grupo de atores e atrizes para fazer um treinamento na Unirio, três, duas ou três vezes por semana. E, e eu ia a, 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 é, fazer desse treinamento, né eu ia anotar esse treinamento e, esse, a, a, e essas anotações seriam o meu TCC. Só que eu me perdi, eu adorava a prática, não anotava nada, fui negligente e falei, quer saber? Não preciso desse, desse diploma. Aí revoltei.
0: <risos> revoltei. Agora sei com outro quê. sistema, não preciso dessa é, instituição. Preciso desse diploma
1: para sobreviver. Sou ator, já estou dando aula. Não quero saber. Falei com a minha orientadora, é, é, Liliane Mundim, maravilhosa. Lili, ó, obrigado por tudo. Desculpa, não quero, não vou. Ela, Pelo amor de Deus, Daniela, falta pouco. Falta só esse TCC uma disciplina, Não sei o quê. Falei, não, não quero. Não, não, não. Abandonei. E aí continuei trabalhando, continuei trabalhando, continuei trabalhando. Aí, em 2013, o curso que eu trabalhava, né? né desde lá, 2004, 2005, é, o curso fechou. E, eu, e aí já... Aí eu falei, cara, o que, que eu faço? E aí continuei trabalhando. Né? Aí a vida vai levando. Você vai fazendo trabalho, 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 trabalho. É, é, aí eu, tinha, eu já estava fora do Milongas. Aí eu entrei para uma nova companhia, abri uma nova companhia junto com minhas grandes parceiras de vida, né? Morena Catone, Marcelo Torquato, Gisela de Castro, Natasha Corbelino, né? Márcio Freitas também entrou logo depois é, 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 e, e deu continuidade junto com, com todos nós. É, a Cal abriu né, uma possibilidade de formação para quem já tinha feito técnico e para quem já tem muita experiência em teatro, em artes, um curso de formação, né, de bacharelado, em um ano e meio.
0: Ah, eu lembro.
1: É, Quando é o E.A.E. O, o, é... É, é esqueci o, o, o que significa essa sigla, enfim. E aí eu falei, ah, eu vou fazer. Vou fazer, não vou fazer, aí fiquei protelando, postergando, até o, até o dia que eu falei, não, tá. Vou fazer, vou fazer. E, óbvio, né meu pai e minha mãe falando assim, Daniel, pelo amor de Deus, se forma, se você é besta, se é palhaçada, um ano e meio, ah, pô, para é palhaçada. Uhum. Mas aí fui lá, fui entendendo também cada vez mais que eu queria entrar para a docência de uma forma mais efetiva, não só em cursos, mas também na própria Cal, é, pleiteando algum, algum concurso, talvez, em algum momento. Falei, então, a coisa é hora, é hora de levar a docência um pouco mais a sério, nesse sentido de continuidade de trabalho, e não só focar em catar curso livre por aí, e aí entrei para a Cal e me formei em 2020, né? colegrão em 2020, e... é, cole... oi? Uau, de 2002
0: Uau. a 2020, para falar que se formou em alguma coisa, genial, Daniel!
1: É isso, é isso! aí você inventa uma fof... você inventa não aí você encontra as conexões e as fofuras da vida que assim tipo eu comecei a fazer teatro efetivamente na Cal em 98 né aí fui me formar de fato <risos> é, na, na mesma Cal é, é, na turma de 2019 mas aí já era 2020 eu fui colar agora em 2021 Nossa. por conta da pandemia
0: uhum.
1: né? e aí foi muito maravilhoso voltar a ser aluno efetivamente sabe fazer cursos e tal, é uma coisa, agora eu voltei a ser aluno, de fato, sabe, foi, foi, foi... Gente, foi muito renovadora, assim, eu não tinha noção
0: dessa trajetória toda de, de ensino e tal, porque eu sempre te conheci, tipo assim, Daniel trabalha, Daniel tá fazendo isso, aí tipo, tem uma peça que você tá fazendo, aí você vai assistir uma coisa, eu tô indo ver esse grupo e tal, ó, ó o Daniel ali! Aí não sei quem chama para assistir uma peça, vamos assistir. Ó, oh, Danielta, tá no elenco dessa peça, eu não tinha noção. Aí você vai assistir uma coisa e Daniel dirigiu isso aqui, tipo assim, sabe? Não. Ah, eu. Esse trabalho todo para se formar e ter um diploma e tipo e trabalhando direto e, e fazendo meio um monte disso, de trabalhando coisa. muito. Uns trabalhos bem diferentes, sabe? Tipo a diferença que você tem do daquele A Hora da Estrela, um elenco grande, sabe, vários estilos e tal, aí, por uma boa vida. três uma pessoas... vida boa. Uma vida boa, é, é. é. Tipo aquela coisa assim, e você só é, achando enfim... que você não ia lembrar os nomes, entendeu? Tipo... É. Mas, sabe, essa peça, Sim. por uma vida boa, Olha, como que foi assim boa. entrar essa, essa adaptação, porque tem a, foi meio que Baseado no, no filme Meninos Não Choram, saiu dali, é, não foi que
1: foi? Então, o filme foi baseado na história real. sim, é assim, sim, sim. real.
0: Exato. E aí
1: a peça se baseou na história real também. também. É, foi... e
0: aí uma. O, esse, essa, esse, eu lembro que me marcou muito, sabe? A primeira vez que eu vi esse filme eu tava no ensino é, médio. É... Eu também. E genial. É, saiu na época que a gente tava no ensino médio, né? na Nossa cidade uh -huh. muito próxima.
1: 98 99. Porque saiu o filme.
0: Aí vai forçar, Dani.
1: Calma aí. Não, eu sei porque, porque eu estudei
0: por conta da peça. Aham, né? uhum, aham. Uhum. Não, mas é história... tipo assim... E aí eu não, não conhecia a história previamente do filme. Eu conhecia a partir do filme.
1: E eu acho sim. que foi por
0: isso que eu fiquei associando, a assistir Mas muita a... gente...
1: Uhum. Sim, sim. Muita gente perguntou se era uma adaptação do filme, né? da uhum. É, mas não, a adaptação é, é a adaptação da, da história real Foi,
0: três personagens né? três atores Sim. em cena para exatamente a adaptação do filme vocês foram muito mais em cima e, de sucesso é, é,
1: é. Boa. esse projeto é um projeto da Amanda Mirassi, muito estimulada pelo Pablo pelo Pablo Sanabio que ela falou, cara, amigo, eu quero escrever eu quero fazer um projeto meu, eu quero fazer uma coisa minha me ajuda, vamos lá, senta comigo e vamos desenvolver alguma coisa e aí, ele sugeriu a ela. Eu acredito que essa seja a história. Depois, Amanda, me perdoa se eu estiver errado, tá? <risos> é, mas é isso, assim. Ele sugeriu a ela essa história. E ela falou: Cara, acho incrível, vou lá, vamos fazer. E aí, ela, ela se inscreveu no edital do Oi, da Oi Futuro, né? E, e chamou o Rafael Primor para escrever tinha uma equipe lá montada assim, para o edital, que, que teve algumas mudanças. É, eu, por exemplo, sou uma das mudanças do, do projeto. O processo de criação do espetáculo foi o seguinte. O Rafa é, é, escreveu o espetáculo baseado na história real, entregou para gente né o, 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 o texto pronto uhum. e a gente leu, releu, fez anotações e tudo, devolveu para ele com algumas sugestões e ele devolveu pra gente
0: uhum. é, 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 teve contexto. essa troca é.
1: legal, né? não foi um processo de escrita em processo work in progress, não foi, uhum. foi um, um, ele deu pronto a gente devolveu com sugestões e propostas e, e provocações e ele fez as mudanças que ele achou interessante, que ele concorda e e depois também no processo de criação é, é, a gente ainda re, rearrumou algumas coisas, pegou uma cena que estava no final trouxe para o início é, é, sugeriu um textozinho para o final o Rafa aprovou uma coisa que era rubrica, virou texto enfim Maneiro. É, a direção do Diogo Liberano
0: uhum.
1: é, maravilhosa né, um processo que a gente const, foi construindo as relações a partir de experiências e vivências, e não efetivamente na construção do texto em si. A gente começou a ensaiar, eu acho que em novembro de 2013, e, e a gente só foi pegar o texto mesmo para trabalhar em janeiro. Olha! É, então, a gente ficou de novembro a dezembro, Uhum. construindo a atmosfera, construindo aquelas relações. né? É, a gente já sabia quem eram os personagens, então a Amanda faria o, o Brandon, né? que é esse homem trans que sai da cidade natal dele, vai para uma cidade pequena e começa uma vida nova construindo relações. A Ju, a Ju Trevisol fazia a Lana que é essa menina que se relaciona com o Brandon e cria uma relação afetiva ali. E eu fazia o John, é, que é esse, esse típico homem quadrado, machista...
0: Eu lembro com... sabe Eu fiquei com muita raiva do seu é, 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 personagem, um sim, nojo, sim. uma questão do tipo...
1: É, ele representa... É. tudo isso que a gente está vendo hoje também é. né? esse conservadorismo uhum. perverso uhum. Né? É pavoroso né que é o que, o que se quer conservar é só a sua própria é, é, é seu próprio privilégio de estar no mundo né é, de poder fazer o que você quiser e os outros não, poder, não poderem, sem qualquer tipo de reflexão a gente construiu essa essa narrativa ah, durante dois meses um, um mês e meio sem é, 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 é obedecer, entre aspas, as palavras do texto, mas as atmosferas e as ações propostas. né? É, e a gente, em dezembro, a, apresentou para a equipe um, uma pequena mostragem sobre o que era aquilo que a gente estava fazendo. E aí, a partir de janeiro, a gente pegou no texto para começar a construir a cena. E foi incrível, assim, porque a gente encontrou as relações ali em cada um no seu processo. É, a Amanda, no processo dela de, de, de desconhecer o próprio corpo para reconhecer o corpo desse homem trans ali. E eu e a Ju também. Assim, que relações são essas que se estabelecem? Que, que que atitudes são essas? Que tipo de ignorância é essa? No meu caso, que esse cara tem? Então, a gente estudou muito sobre né a, a questão do transgênero e da, das transgêneros mas assim... Isso em 2013 era uma coisa que ainda não estava muito presente na nossa, no nosso discurso, na nossa vida. Uhum, né? uhum. É, a, a, e aí foi, foi esclarecedor em muitas até coisas. Até a
0: própria sígla do LGBT, Q, T, I, a, né? E, tipo,
1: mas, é, a, foi mudando. Não era, exato. Na, na, até porque não, 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 não se tinha tanta, é, 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 tanto conhecimento e tanto reconhecimento e tanta a, a, a apropriação das coisas eu acho né principalmente por quem não não é, é, não vive não vive isso uhum. né? que nós ali não, não tínhamos essa vivência né a gente estava ali é, a serviço de uma história mas não necessariamente enquanto representantes disso né? Uhum, isso é, até foi uma questão situação, durante é... o processo durante a, as, as temporadas que a gente teve isso foi uma questão assim do tipo, por que não um homem trans fazer essa personagem uhum. né? é, é, e, e, e e e por que não uh, o homem trans fazer o meu personagem ou uma mulher trans fazer uhum. o personagem da, da Ju e, e, e assim, eu acho que são questionamentos muito potentes e muito necessários Acredito que a nossa ignorância à época fez com que a gente é, não pensasse nisso, infelizmente. Ao mesmo tempo, a gente entra num contexto delicado é, é, e que eu não sei, eu não tenho resposta, mas que eu acredito que, assim, eu acho que tem que ter... A, a representatividade ela é extremamente necessária e, e ela precisa ser é colocada, apresentada, é questionada, Óbvio. pontuada sempre. Óbvio. E ela entra, e para mim ela entra em choque com uma questão que acredito eu seja a essência do teatro, que é aquele artista ou aquela artista ou aquele artista está ali num caminho de representação da humanidade. Então, em essência, qualquer artista cênico pode fazer tudo. Em essência, Uhum. mas acredito que hoje o questionamento desse tudo precisa ser colocado então eu não tenho resposta para isso só tô provocando porque é uma coisa que eu me provoco porque isso foi uma questão pra gente durante as temporadas enquanto tinha muita gente muitos homens e mulheres trans que vinham falar com a gente no final do espetáculo agradecendo a montagem e, e, e parabenizando a Amanda pelo trabalho dela que foi um trabalho incrível. Ela, inclusive, foi indicada ao Prêmio Seja rio de Melhor Atriz e tudo. O questionamento era feito. né Algumas pessoas da comunidade trans é, é, se negaram a assistir o espetáculo porque não era um homem trans fazendo. Depois do espetáculo, Amanda foi fazer uma novela. Algumas pessoas da comunidade falaram que ela só estava fazendo o espetáculo porque ela estava na novela
0: hum. usando
1: da da... da da fama, digamos assim, para fazer o espetáculo. Eu entendo o caminho de pensamento, mas não era a verdade em si. Né? Era um projeto que ela já tinha desde 2011, se eu não me engano, e que ela foi só fazer em 2013. Mas, enfim, são são coisas que precisam ser colocadas e que, e que vão ser colocadas cada vez mais. É, e eu posso ter falado algumas besteiras no meio dessa conversa e eu peço perdão pela minha ignorância, né? no, no caminho Exatamente, você não tá coisa.
0: batendo o martelo e falando que tudo que você falou não. é absoluto e isso e aquilo, é a experiência, a sua é, vivência, foi isso que teve. Sim. Exatamente, você é o Daniel é falando,
1: isso. é isso aí, ué. É, é. E aí, cara, foi muito incrível o processo, e os três atores, assim, lidando com a cena o tempo inteiro, era assim, o Diogo fez questão da gente não ter cenário e figurino até a gente está muito apropriado da do jogo entre uhum. nós isso foi fundamental para o trabalho isso foi fundamental para o trabalho né é... e aí quando chegou o cenário figurino a gente a cena fez, a cena explodiu porque tudo que a gente construiu é, é, sorveu aquela aquela, aquela Aquele, aquela atmosfera que o cenário e a luz davam, a luz inclusive ganhou o prêmio de melhor iluminação.
0: É, potencializou que vocês tudo que você Potencializou sabe. tudo. Muito. Maneiro. Isso é genial. E é né?
1: isso. E essa coisa, vou contar uma curiosidade, Eu vou Boa contar aí. coisa, só fofoqueiro, de mim mesmo. <risos> que Eu só fui fazer essa peça porque em 2013 meio de 2013, o Pablo sanário estava com um projeto de leituras de Shakespeare no Teatro Ava Hairs, em que, infelizmente, acabou hum, é, é. aqui no Rio de Janeiro. Mais um dos teatros aqui do Rio de Janeiro que A longa lista meu, te falar, de né?
0: teatros falecidos.
1: É, infelizmente. Era uma roubada, na verdade. Uma boa roubada, porque era muita gente legal em cena ali. Né? E eu já estava... É, é, querendo fazer qualquer coisa com o Pablo algum tempo porque eu já conhecia e tudo e eu falei ah, vamos trabalhar, vamos trabalhar junto e tal, não sei o que, ele, Dani, quero trabalhar com você e, e numa dessa ele falou, Dani, cara não é nada, não é nada, mas eu vou fazer uma leitura do Sonho de uma Noite de Verão no Eva Hers, na quinta-feira à tarde era uma coisa assim aí eu, como como mesmo você falou assim, Daniel, tá ali, tá ali tá lá, que eu falei, vamos fazer a minha namorada, na época, ela falou assim Daniel, você só se mete em roubada, cara o que você vai fazer quinta-feira à tarde no teatro, na Bahia, não vai ter ninguém na plateia você é maluco e, e eu me meti muita roubada na vida mesmo, assim, muito trabalho que não deu em nada, e que não sei o quê mas tudo bem vamos lá, eu, 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 eu vou embora e foi maravilhoso porque assim é, é, a gente fez a leitura tinha mais gente em cena do que na plateia tinha um 20 em cena tipo, tinha umas 15 pessoas na plateia mas ali eu conheci muita gente, inclusive a Amanda, que, as, que fez a leitura comigo e me convidou para fazer Uma Vida Boa. Então, não foi
0: uma furada que você achou? pelo contrário.
1: Eu gosto, eu gosto de contar essa história porque uhum. foi uma roubada que deu certo. <risos> <risos> Mas não foi uma roubada, era porque era um projeto muito maravilhoso essa de, de, de leituras dramatizadas de Shakespeare para... Em horários ou outros... É muito assim, difícil é um dizer não a assim, Eu acho muito difícil dizer não a
0: qualquer legal. coisa de Shakespeare. É tipo... Não,
1: ainda mais Shakespeare.
0: É. Mas, tipo... É... Agora, fala um pouquinho comigo, tipo assim... O, o Daniel, o diretor... Duas direções muito diferentes, assim.
1: Que o Retrato, que foi minha primeira direção... O retrato
0: me chamou bastante. Foi sua primeira eu gostei bastante. Eu te chamei para <risos> dirigir a minha leitura porque eu falei, eu gostei muito de Retrato. E ali foi que eu me encantei com a Lara também. Falei assim, putz, ah, que é? linda é. maneira, entendeu?
1: É. Retrato foi minha primeira direção. É... final de dois... Quando é que foi Retrato? Início de 2018, se eu não me engano. Por aí. É, foi é, tipo, janeiro de 2018. Foi minha primeira direção. O Guga Sabatier, que é o autor da peça, e também era o ator Exatamente, da Exatamente, um outro rapaz, é. né? porque era uma dupla é. de cena. Exatamente, era a Lara, gay, e o Guga Sabatier. Ele escreveu o espetáculo, ele escreve, ele escreve super bem. E ele me, me apresentou esse espetáculo, que é uma comédia romântica. É, é... E ele falou: Dani, quero fazer pra Lara, não tem grana, vamos fazer? entre aspas, mais uma roubada. Né? <risos> tem grana, vamos no amor eu tenho uma possibilidade de pauta aí o que, que eu falei? eu falei, bora, fazer minha primeira direção, uma equipe incrível todo mundo muito junto ali para fazer aquilo acontecer é, e aí uma coisa que para mim é a essência do que eu acredito como teatro que é muito que é muito contaminado pela minha é, formação que, que é baseada no, nos estudos de Grotobsk, na prática dele e na essência do, do, do trabalho dele, que é o teatro pode existir sem tudo. Só não pode existir sem alguém fazendo alguma coisa e alguém assistindo. Uhum. Né? E aí, quando eu li o retrato, eu falei, Guga, gosto do texto, tenho questões aqui, aqui, aqui. Você podia mudar um negocinho aqui? Ela sugeriu umas coisas. Né? Aí ele falou, beleza, acato isso, isso, isso. Isso aqui eu não abro mão. Ótimo, uhum. maravilhoso. E é isso. Aí eu falei assim, olha só, o cinema faz isso muito melhor que a gente. Por mais que sejam só dois atores fazendo os dois personagens principais e alguns outros, que ali você pode usar artifícios e tal, o cinema faz isso melhor. Eu falei, Google. eu preciso que a gente encontre é, o que só o teatro pode dar para gente. Eu não sei o que, que é. E a gente que foi construindo um, um, um jogo cênico baseado nessa nessa sensação de que o que que essa cena só o teatro pode oferecer para gente e a gente foi construindo uma cena onde eles trocavam tudo era feito em cena eles não saíam de cena né? uhum, então uhum. A, as transições eram feitas por, por eles é, é, com os corpos deles trocando de roupa em cena, mudando o tempo em cena, uh, 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 o tempo inteiro apresentando para o público a história, mas o tempo inteiro falando para o público. Isso aqui é teatro. Isso aqui é teatro. Isso aqui é teatro. Então, era o palco nu. A gente, o, o Guga construiu é, armações né, é, como se quadradas, retangulares, como se fossem malas vazadas. Né, então, era só, era só o aro da, da, da mala, é, e aquelas malas viravam gavetas, onde eles tiravam as roupas, porque né, os, as roupas estavam espalhadas dentro uhum, do, uhum. do pau, que eles colocavam dentro dessas malas ou gavetas, e essas gavetas iam é, é, transitando pelo pau. A gente foi construindo essa, essas imagens sempre é, é, com a ideia de que a gente precisa o tempo inteiro relembrar o público sem obviamente falar, levantar uma plaquinha de que eles estão vendo uma peça de teatro que ah. é uma coisa prestiana também de de, de, uhum. de, de de criar esse esse estranhamento né da realidade, assim, é real mas não é, é teatro né?
0: que delícia, e qual foi o outro trabalho diferente que você
1: falou de empreendesse? um ano depois eu dirigi um espetáculo é, chama Meninas e Meninos Projeto do Kiko Mascarenhas. É né?
0: verdade. Completamente, completamente diferente. Completamente diferente. Eu assisti essa também.
1: Você assistiu? Que bom. Uma peça profunda, densa, séria, É, é, é assim. Muito delicado o trabalho, assim, para poder falar de um assunto tão. tão triste, né? Tão, tão agressivo, tão pesado mesmo, assim, né? Que é. é, é, é Real. É... E é real pra caralho, né? E esse projeto eu fui convidado pela pela, pela Maria Eduarda de Carvalho, que era a atriz que né, fazia essa personagem né? Para ser assistente de direção do Kiko, que dirigiria sozinho esse espetáculo. Só que ele é insano, ele é maluco, o Kiko é maluco. Porque ele queria... <risos> eu amo ele. Porque ele queria dirigir o solo da, 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 da Maria Eduarda, da Duda, né? Montar o dele que estava sendo dirigido pelo Filbert, é, que é o Todas as Coisas Maravilhosas, que é incrível, maravilhoso, genial. E ele ainda tinha coisas da escolinha para gravar, né? no meio disso tudo. E foi muito foi muito generoso da parte dele, em algum momento, quando ele viu que ele tinha que se ausentar de alguns ensaios, e eu continuei o trabalho com a Duda. ele falou, Dani, cara, você vai dirigir comigo esse espetáculo, sabe? eu não vou assinar essa direção sozinho, você tá junto, você tá conduzindo o trabalho a gente está aqui batendo papo sempre, mas é, você está levando o trabalho bem, então ele foi muito generoso comigo, tudo foi muito gostoso assim e, um processo, e foi um processo muito difícil, um porque assim era um espetáculo que de novo também trabalhava com a ideia do palco nu, a essência do teatro ali, a atriz tendo que dar conta de tudo, mas diferente do retrato o processo do Meninas e Meninos foi um processo de atriz, basicamente. De encontrar na Duda as vulnerabilidades e as coragens, as dores e os prazeres, as dificuldades e as potencialidades para que ela pudesse conduzir aquela história.
0: Uhum.
1: É, é, durante muitos ensaios, eu me senti trabalhando mais como preparador de elenco do que como diretor. Até porque, na verdade, para mim, isso não, não, na hora do processo não tem muita diferença. Mas eu entendo que um diretor ele também se preocupa com a ação cênica, né o como aquela cena vai se dar no espaço, né é, como aquela atriz vai lidar com o cenário. O bom filminho. diretor se preocupa, né? Né? com um todo exato e foi um processo muito humano a, 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 com a Duda assim essa direção foi muito delicada muito construída sabe passo a passo a gente tinha um prazo um pouco apertado para poder dar conta e a gente se encontrava todo dia para trabalhar para encarar aquele texto que era um texto muito pesado, muito difícil difícil para decorar pelo tamanho dele difícil para dar conta pelo tamanho da, do buraco que é aquela história profundo, pesado, difícil, doloroso uh, agressivo
0: uhum, né? uhum.
1: a gente tinha que dosar esse caminho humano é, é, do, da atriz pessoa, né? CPF para dar conta uhum. daquilo ali e Duda, atriz, presente em cena, tendo que dar conta fisicamente num espaço que a gente estava elaborando. É, a gente sabia que, que era um corredor e que a ideia inicial do Kiko era existem brinquedos nesse chão e ela vai, do início ao fim da peça, arrumar esse ambiente nesse, nessa construção de limpar o palco. E aí a gente foi construindo isso. E, óbvio, claro, às vezes o que aparecia, muitas vezes, né, via o que a gente tinha construído enquanto proposta, ajustava algumas coisas, propunha outras, provocava outras e ficava um tempinho distante, depois voltava e a gente foi construindo isso juntos. É
0: realmente, né? de uma, uma é... comédia romântica para um texto tão... Para um drama Para um drama. Tra... É, exatamente, uma coisa desesperadora quando a gente percebe o que está né, levando tudo de acontecer, aquelas é. mudanças de, de vozes e personagens e toda aquela ressignificação que vai tendo a, o, o, os brinquedos no chão, da maneira que ela uhum. vai pegando, e, de, juntando Sim. e arrumando, né?
1: E era lindo de ver, assim coragem da Duda em cena, de lidar com aquilo e o como ela foi né, é, é, crescendo e amadurecendo isso dentro dela e dentro da cena e peitando isso mesmo porque é pesado. Agora existem existem são são são, são estruturas de espetáculo aparentemente diferentes, né? Mas a essência para mim segue ali. Para mim, seja uma comédia romântica, seja uma tragédia, uh, seja um, um clássico, né, um Chekhov, um Shakespeare, um Stringberg. Eu acredito nessa essência, né? O que que o teatro pode nos oferecer? E o tempo inteiro com essa mensagem subliminar, digamos assim, de que assim, isso aqui é teatro. Isso aqui é teatro.
0: Uhum. E é isso, não é? Como diz Moacir Chaves, o importante é pensar teatro. Esse foi o episódio da Semana de Plateia Vazia. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima semana.
1: Plateia Vazia